0: was Gestalttherapie im Kern ausmacht und das kann man unter einem Satz fassen und das heißt ich und du im Hier und Jetzt. Und das Konzentrieren aufs Hier und Jetzt heißt in erster Linie, sich auf die Erfahrung des Menschen im Augenblick zu konzentrieren und diese Erfahrung kann sich eben auch mit der Vergangenheit und der Zukunft beschäftigen. Lose your mind and come to your senses.
1: Gestalttherapie
0: der Podcast
1: mit Gesprächen und Übungen, Theorie und Praxis.
0: Gestalttherapie verstehen und erleben von und mit mir Marion Kampmann
1: und mit mir Tilo Nonne. Erstmal herzlich willkommen, Albrecht. Heute habe ich die große Freude, mit dir, Albrecht Böck, über Gestalttherapie zu sprechen. Und ähm, ich werde kurz ein bisschen was äh, zu dir sagen und dann äh, fangen wir gleich an mit dem Gespräch. Du bist äh, Gestalttherapeut in eigener Praxis und zwar schon sehr lange. Ähm, schon Anfang der 80er hast du deine Ausbildung gemacht am Gestaltinstitut in Würzburg, dem IGW. Und ja seitdem als Gestalttherapeut tätig vorher oder auch ein bisschen parallel noch hast du als Soziologe gearbeitet in der Forschung und der Lehre und hast du auch mit Auslandsaufenthalten in Mexiko Forschung gemacht genau und seit mittlerweile vielen Jahren bist du auch Ausbilder als Gestalttherapeut also machst Ausbildung am Gestaltinstitut in Hamburg und als Lehrtherapeut und Supervisor tätig Und du bist in Tübingen, soweit ich das weiß, als Gestalttherapeut tätig mit deiner Praxis. Gibt es irgendwas, was ich gerade vergessen habe oder was du gerne noch ergänzen möchtest? Ja,
0: erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Und äh, ich freue mich hier ein bisschen was über Gestalt erzählen zu können und Ich denke, für mich ist es immer leichter, über andere Therapieformen etwas zu erzählen, weil ich da nicht so viel weiß. Bei Gestalttherapie ist immer das Problem, dass ich so mittendrin stecke und dann gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Deswegen bin ich froh, einen Gesprächspartner zu haben, der mich dann immer wieder aufs Gleis bringt, wenn ich irgendwo abschweifen sollte, wo es vielleicht ein bisschen in in den Dickicht geht und wir dann nicht mehr rausfinden. Also äh, sich in einem Gebiet, was man so gut kennt, zu orientieren, ist nicht einfach. Vor allem, weil die Gestalttherapie ähm, doch eine Methode ist, die ganz viele verschiedene Wurzeln hat und äh, die zu einem Stamm vereinigt, der dann ganz viele Äste auch hat, äh, wo man äh, manchmal nicht weiß, was gehört dazu und was gehört nicht dazu. Und dass es so ist, das macht die Gestalttherapie so lebendig. Aber zu meiner Person noch hinzuzufügen, ich bin Vater von zwei Kindern, die im Studium sind und lebe in Tübingen und habe meine Praxis in Rottenburg. Und Rottenburg ist ein kleines Städtchen, zwölf Kilometer von Tübingen entfernt, auch am schönen Neckar und empfange hier Einzelne und Paare und manchmal auch Gruppen. Und bilde eben auch aus äh, in Hamburg und in Berlin und in Koblenz und auch beim Symbolon in Nürnberg. Und mache auch Lehrtherapien und äh, bilde auch Supervisorinnen und Supervisoren aus. Und da ist Gestalt eine der Grundlagen und das verbinde ich dann häufig auch mit systemischen Ansätzen. Also ich bin da etwas breiter aufgestellt als nur Gestalttherapie. Aber es ist ja auch so, dass sich alle diese Methoden mit dem Menschen beschäftigen und insofern etwas gemeinsam haben.
1: Ja, danke. Vielleicht dann direkt, du hast gerade schon angefangen die, die, zu beschreiben, wie vielschichtig und wie viel verzweigt die Gestalttherapie ist. Wenn jetzt Menschen zu dir in die Praxis kommen, die noch keine Ahnung haben von Gestalttherapie, wie, wie erklärst du denen denn so in deinen eigenen Worten Gestalttherapie?
0: Äh, nur wenn Sie fragen, ansonsten
1: mache ich Gestalttherapie mit denen.
0: Und, äh, denn Gestalttherapie ist ein Verfahren, was handlungsbezogen ist und nicht in erster Linie erklärungsbezogen ist. Die Lore Perls hat mal gesagt, eine der beiden Begründerinnen der Gestalttherapie, Lore und Fritz Perls, das Paar hat die Gestalttherapie in den 50er Jahren entwickelt oder auch schon in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, sie hat einmal gesagt, Gestalttherapie, das sind die drei E's. Das heißt, experimentell, existenziell und experientiell, das heißt, erfahrungsbezogen. Und insofern geht es nicht darum, jemanden zu erklären, was man da macht, sondern das zu tun, was Gestalttherapie im Kern ausmacht. Und das kann man unter einem Satz fassen, und das heißt, ich und du im Hier und Jetzt. Vielleicht diesen Kernsatz auch an den Anfang gestellt.
1: Und wenn äh, Personen dann nachfragen, was was das jetzt bedeutet für die Arbeit, wie wie würdest du deine Arbeit beschreiben?
0: Ja, also erstmal ist es eine Arbeit, die nicht so ist, dass ich hinter einer Couch sitze, wie das früher in der Psychoanalyse gewesen ist und äh, den Patienten zuhöre und ihn auffordere, frei zu assoziieren, sondern ich sitze der äh, Klientin oder dem Klient, sagt man in der Gestalttherapie eher, obwohl Patient manchmal zutreffender ist, weil Patient leidender heißt, gegenüber und bin ein Gegenüber. Das heißt, ich bin nicht jemand, der äh, besser weiß, was der andere zu tun hat oder besser sich auskennt in seiner Seele als der andere, sondern ich bin jemand, der begleitet, der vielleicht eine Katalysatorfunktion hat im Gespräch und eben auch dann mit Experimenten, also in der Arbeit mit dem leeren Stuhl oder in der Aufforderung, doch etwas mal deutlicher zu sagen oder im Körper nachzuspüren und Impulse im Körper mal umzusetzen und so weiter. Also da ein Gegenüber im Experimentieren mit sich selber zu sein. Was nicht heißt, dass ich nicht natürlich mich auch beschäftige mit dem, was Ursachen, Motive, Hintergründe für Probleme der Klienten sein könnte. Also mir ist auch eine gute Diagnostik wichtig und nicht einfach so drauf los. Und schön, dass wir hier zusammensitzen, sondern mir auch Gedanken zu machen, was sind die Hintergründe was ist die Geschichte eines Menschen, das hier und jetzt als äh, methodisches (lacht) Kernstück bedeutet, ja nicht, dass im hier und jetzt ein Mensch ohne Geschichte und ohne Zukunft sitzt, sondern dass ein Mensch in seiner Ganzheit da ist. Und das Konzentrieren aufs hier und jetzt heißt in erster Linie, sich auf die Erfahrung des Menschen im Augenblick zu konzentrieren. Und diese Erfahrung kann sich eben auch, mit der Vergangenheit und der Zukunft beschäftigen.
1: Ja. Danke. Wie, wie bist du denn äh, zur Gestalttherapie gekommen? Wie hast du denn die Gestalttherapie kennengelernt?
0: Ja, ich bin äh, sozusagen als Klient zur Gestalttherapie gekommen. denn Ich habe, während ich an meiner soziologischen äh, Doktorarbeit gesessen bin, ziemliche Arbeitsstörungen gehabt und bin dann in eine psychologische Beratungsstelle von der Uni gegangen und da war ein junger, Psychologe, der gerade im ersten Jahr Gestaltausbildung war am IGW. Und der hat gesagt, komm doch zu mir in die Gruppe. Und dann war ich in einer Gestaltgruppe und habe da plötzlich Therapie in einer Form erlebt, die mich gepackt hat. Das heißt, da ging es darum, wie erlebst du das? Was machst du gerade? Was passiert in dem Moment? Wie fühlst du das? Was sagt dein Magen dazu? Und so weiter und so weiter. Also es war... Ich war plötzlich gefragt und nicht mit dem Kopf, sondern mit den Sinnen. Ja? Lose your mind and come to your hands. Es ist auch so ein Spruch der Gestalttherapie. Und ich hatte mich vorher sehr lange mit Psychoanalyse beschäftigt. Ich hatte die ganzen Bände von Freud durchgelesen, weil ich das so faszinierend fand. Und ich dachte immer, Theorie, hochinteressant, aber wo ist bitte die Praxis? Und äh, da habe ich dann plötzlich eine Praxis erlebt, wo ich dachte, hier tut sich was, hier verändert sich was und das ist auch kompatibel mit dem, was ich von der Psychoanalyse gehört hatte. Also von daher, dass die Psychoanalyse eine der Grundwurzeln der Gestalttherapie ist, das ist nicht zu verleugnen und das ist auch gut so.
1: Du hast gerade schon gesagt, hier tut sich was. Was würdest du sagen, was ist denn der Gewinn, den die Gestalttherapie bringt den Leuten? Der Gewinn, den die Gestalttherapie bringt,
0: ist, dass auf der einen Seite die Bezogenheit in der Therapie im Vordergrund steht, sei es jetzt in der Gruppe, es ist sehr ursprünglich ein Gruppenverfahren mit Einzeltherapie in der Gruppe, wo die anderen immer ein wichtiger Hintergrund und Bezugspunkt sind. Aber auch in der therapeutischen Beziehung selber, dass es wirklich auf den Kontakt ankommt. Also die, die Begegnung ist sozusagen die erste Wirklichkeit. Das ist das eine. Und dann, dass es nicht nur auf das Reflektieren über und das Nachdenken über ankommt, das ist manchmal auch ganz wichtig, aber das ist um das Erleben und das Spüren der Impulse und das Tun geht, wobei es nicht heißt, äh, tu unreflektiert alles, was dir in den Sinn kommt, sondern spür erstmal, was du willst, spür, was du brauchst. Es gibt so vier Grundfragen, mit denen man eigentlich eine gestalttherapeutische Sitzung gestalten kann. Die erste heißt, was erlebst du gerade, was erfährst du? Also auf allen Ebenen, also vom Körper über Bilder, die aufsteigen, bis hin zu Gefühlen, bis hin zu Impulsen. Dann, was brauchst du? Also was sind die Bedürfnisse, die in den Vordergrund kommen? Dann ist die dritte Frage, was tust du? Und die vierte ist ganz gemein, die heißt, was vermeidest du? Das heißt, weil die meisten Menschen, die in Therapie kommen, natürlich in der Regel relativ gut wissen, was sie brauchen und was sie wollen, aber äh, gehemmt sind. Ja? Wobei Hemmungen natürlich auch ganz gut sind. Wenn man eine mörderische Wut hat, ist es sicherlich besser, dass man die hemmen kann, als dass man sie auslebt. Und äh, wie sagte ein amerikanischer Therapeut für mir, if nothing helps, Job wood, wenn nichts mehr hilft, hack Holz, also da ist äh, Deflektion, wie man das nennt, also die Ablenkung der Energie vom eigene, eigentlichen äh, Ziel, eine ganz sinnvolle Geschichte und wärmt nachher auch noch das Zimmer. Ähm, aber diese vier Grundfragen, was erlebst du, was brauchst du, was tust du und was vermeidest du. Damit kann man eigentlich die ganze Gestalttherapie beschreiben und bestreiten, weil ähm, sie davon ausgeht, und jetzt wird es ein bisschen theoretisch, dass die Gestalt, die sich bildet, das Interesse ist, was ein Mensch entwickelt, um sein inneres Gleichgewicht wiederherzustellen. Also das eigentliche Motiv für Handlungen, das eigentliche Motiv für Erleben, für Denken und so und ist das Wiederherstellen eines inneren Gleichgewichts, also der Homöostase, wie man wissenschaftlich sagt. Und dieses Wiederherstellen des inneren Gleichgewichts, also das klassische Beispiel, ich habe Hunger, das heißt dem Körper fehlt Energie, fehlt Nahrung, ich esse etwas, das Gleichgewicht ist wiederhergestellt. Das heißt, die offene Gestalt, wenn man so will, ist äh, das Essen, ist der Hunger, ist die Befriedigung äh, des Hungergefühls. Und äh, das kann man jetzt natürlich nur bedingt übertragen auf andere äh, Handlungs- und Kontaktepisoden. Also man kann zwar sagen, man hat einen Menschen zum Fressen gerne, aber man wird sie deswegen nicht aufessen. Ja. <lacht> Äh, sondern der Kontakt zwischen äh, zwei Menschen ist nicht nur ich nehme mir von dir und du nimmst dir von mir äh, sondern das ist natürlich noch mal eine andere äh, Qualität es ist eine andere Art von Bedürfnis äh, wie das Bedürfnis sich etwas zu nehmen damit also was ich zu trinken damit der Flüssigkeitshaushalt wieder ausgeglichen ist aber im Prinzip geht es darum welches Interesse welches Bedürfnis kommt in den Vordergrund egal aus welchen Gründen, also entweder dadurch, dass sich im Organismus irgendetwas tut oder von außen irgendein Eindruck kommt, der einen verstört oder sonst wie. Und äh, dass dann sozusagen im Kontakt mit der Umwelt das in den Vordergrund rückt und das in den Vordergrund tritt, was, für dieses Inter- also was in diesem Interesse liegt, was für dieses Interesse wichtig ist. Und... Äh, also wenn ich äh, auf eine Party gehe und ich suche eine bestimmte Person, dann gucke ich rum, ob ich diese Person finde. Wenn ich auf eine Party gehe und ich habe erstmal ein Loch im Magen, dann gucke ich, wo ist das Buffet. Wenn ich auf eine Party gehe und ich habe Durst äh, oder ich will mir einen hinter die Binde kippen, dann gucke ich, wo ist die Bar. Und wenn ich tanzen will, gucke ich, wo ist die Tanzfläche und wo ist eine äh, nette Person, mit der ich gerne tanzen möchte. Also von daher ist das dahinterliegende Interesse auch entscheidend dafür, welchen Ausschnitt der Umwelt ich wahrnehme und was von dieser Umwelt für mich vordergrund hat. Und wenn man jetzt einen Menschen, der, äh, sagen wir mal, depressiv gestimmt ist, ja, wenn man den fragt, was ist es, was du erlebst, dann sagt er, weiß nicht. Wenn man ihn fragt, was brauchst du eigentlich, weiß nicht. Das heißt, Da ist diese diese Funktion, dass dass man in einem guten Kontakt mit sich selbst ist und spürt, äh, was man erlebt, spürt, was man braucht, die ist massiv äh, gestört und muss erst wieder langsam geweckt werden. Also das ist sozusagen eine gemeinsame Suche, auf die man sich mit jemandem begibt. Und da landet man in erster Linie sozusagen an den Vermeidungsmechanismen. Ich sollte, ich darf nicht, ich muss und so weiter. Und diese Vermeidungsmechanismen, da muss man erstmal dahinter gucken, um zu gucken, was sind die eigentlichen Bedürfnisse, was macht diesen Menschen wieder lebendig. Ja? Was macht aus diesem, wie der Fritz Perls gesagt hat, aus diesem Papiermenschen wieder einen lebendigen Menschen. Denn die Papiermenschen, das sind die, die sozusagen in den sozialen Rollen aufgehen, in die sie reingefunden haben und die sie ausfüllen. Und die nicht mehr sozusagen von sich aus vital und lebendig sind. Und natürlich in Abstimmung mit anderen und den in Interessen der anderen gucken, was sie wollen, was sie brauchen, was man gemeinsam tun kann, was man gerne macht und so weiter. Also das ist sozusagen das ganze Geheimnis der Gestalttherapie hier, äh, da das wieder freizulegen, was an vitalen Impulsen da ist.
1: Ja, du bist schon voll äh, reingegangen. Ja, in äh, verschiedenste, also in Teile der, der Gestalttherapie. Und vielleicht können wir da an manchen Stellen einfach jetzt nochmal so ein bisschen äh, vertieft. Ja. Äh, zunächst, du hast ja schon so ein ähm, bisschen angedeutet, was so eine Gestalt ist. Ähm, die meisten Menschen, die mir begegnen, die fragen erstmal, wieso eigentlich Gestalttherapie? Hat das was mit Gestalten zu tun? Das ist natürlich die erste Frage. Ähm, und äh, vielleicht magst du mal erklären, was bedeutet eigentlich Gestalt in, in der Gestalttherapie? Ja, das mache ich gerne.
0: Gestalttherapie ist nicht der Kreativzweig, weiß ich, von der Gestaltpsychologie, sondern Gestalt stammt aus der Gestaltpsychologie, die etwa vor 100 Jahren von Köhler, Kofka und Wertheimer in Leipzig entwickelt worden ist, die sich mit der Frage, wie Wahrnehmung funktioniert, beschäftigt haben. Und da gab es so die Gestaltschule, die gesagt hat, dass Wahrnehmung gestalthaft funktioniert. Das heißt, man nimmt nicht, einzelne Teile wahr und setzt die dann zusammen, so weiß ich, wie beim Fernsehen die Pixel und das, gibt, das Ganze gibt dann ein Bild, sondern äh, Wahrnehmung funktioniert immer so, dass man sozusagen sinnhafte Ganzheiten äh, wahrnimmt. Äh, das sind also diese berühmten Beispiele mit den sogenannten Kippbildern. Das heißt, man sieht mal eine alte Frau und mal eine junge Frau oder man sieht mal einen Kelch und zwei Profile. Also das heißt, unsere Wahrnehmung funktioniert so, dass wir immer eine sinnhafte Gestalt wahrnehmen und nicht in der Lage sind, sozusagen gleichzeitig zwei Gestalten wahrzunehmen. Das heißt, das ist ein, ein Gesetz, was und das hat die Gestalttherapie aus der Gestaltpsychologie rausgenommen und gesagt, das funktioniert nicht nur für die Wahrnehmung jetzt die sinnliche Wahrnehmung, sondern es funktioniert auch für ganze Erlebens- und Handlungsprozesse, dass die sozusagen eine sinnhafte Gestalt bilden, wie zum Beispiel das Erleben eines Bedürfnisses und den Wunsch, dieses Bedürfnis zu befriedigen und in dem Moment, wo sozusagen ein Bedürfnis auftaucht, öffnet sich eine Gestalt jetzt im übertragenen Sinne und diese Gestalt tendiert also hat eine sogenannte Prägnanztendenz, das heißt, tendiert dazu, dass äh, sie in in der Fülle von äh, ihrer ihrer klaren Gestalt wahrgenommen wird und äh, in Handlung übersetzt wird und diese Handlung zielgerichtet auf die Befriedigung des Bedürfnisses, wenn es jetzt eine Bedürfnisgestalt ist, gerichtet ist äh, und dann ist diese Gestalt geschlossen und kann in den Hintergrund treten. Und äh, wenn so eine Gestalt unterbrochen wird, weil äh, es keine Möglichkeit gibt, äh, dieses Bedürfnis zu befriedigen, weil es keine Möglichkeit gibt, den Prozess abzuschließen, dann bleibt sie immer irgendwo äh, zwischendrin hängen und drängt in unsere Wahrnehmung rein. Also Ein äh, Beispiel erzählte mir gestern eine Klientin, die als Ärztin tätig ist, wenn sie den ganzen Tag mit ihren Patienten zu tun hatte und wenn ein Patient sagt, es ist wunderbar gelaufen, die Medikamente haben gewirkt, dann tritt es in den Hintergrund. Aber wenn da ein Problem ist, was nicht lösbar ist, dann schleppt sie das mit nach Hause. Und Wenn sie sich abends in den Sessel setzt und denkt, jetzt kann ich endlich entspannen, dann tauchen die ganzen Patienten wieder auf und werden Vordergrund und sie überlegt sich, was kann ich da noch machen. Das ist ein Gesetz, was eine äh, Schülerin von Kurt Lewin, Kurt Lewin war auch einer der ersten Gestaltpsychologen und ersten Gruppendynamiker, könnte man sagen, und der hat, äh, äh, also diese Schülerin von ihm, die Bluma Zeigarnik, hat festgestellt, wenn Schülern Aufgaben gegeben werden äh, und die Aufgaben gelöst sind, dann verschwinden die aus dem Gedächtnis, aber wenn diese Aufgaben nicht gelöst werden können, dann bleiben sie im Vordergrund und das hat sie also statistisch überprüft, das ist der sogenannte zeigarnik effekt Das heißt, dass offene Gestalten, Dinge, die nicht abgeschlossen sind, dass die in den Vordergrund kommen. Was für uns als Therapeutinnen und Therapeuten natürlich einen großen Vorteil hat. Wir müssen uns nicht überlegen, welche Probleme hat der Patient. Sondern die ganzen offenen Gestalten, die nicht abgeschlossen sind, sei es Gestalten aus der Kindheit, sei es Gestalten von vorgestern, die kommen von selbst in den Vordergrund, wenn ich dem Klienten oder der Klientin nur genügend Zeit lasse und ihn anleiten zu spüren, nachzuspüren bei sich selber, was ist gerade im Moment für dich wichtig, was ist gerade im Moment für dich Vordergrund. Ich kann einfach mit dem gehen, was von selbst Vordergrund wird. Ich sage immer, die adlige Form des Selbst ist das von selbst, das heißt alles, was in der Therapie oder im Leben von selbst passiert, das ist sozusagen das, was äh, den natürlichen Prozess der organismischen Selbstregulation. Genau. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Gestaltpsychologie äh, und die Gestalttherapie auch Anleihen bei der Biologie gemacht hat und äh, dass dort so Begriffe wie organismische Selbstregulation im Organismus-Umweltfeld geboren wurden, die wenn man es ins Deutsche übersetzt, heißen, eine Person tendiert dazu, in Kontakt mit der Umwelt das zu tun und äh, das von der Umwelt sich zu holen, was sie braucht, um ihre momentanen Bedürfnisse zu befriedigen, um wieder in ein Gleichgewicht mit sich und der Umwelt auch zu kommen. Und das äh, nennt man eben organismische Selbstregulation in Personen-Umweltfeld oder im Organismus-Umweltfeld. Und da die Menschen auch Organismen sind, ist das natürlich auch biologisch gemeint. Das heißt, die Gestalttherapie sieht den Menschen jetzt nicht als äh, das geistige Wesen, äh, was sich vom Tier als dem körperlichen Wesen unterscheidet, sondern sieht die Einheit von Körper, Geist und Seele, Gut, das sind natürlich verschiedene Ebenen, aber es ist eine Einheit und der Mensch ist nicht nur ein geistiges Wesen, nicht nur ein seelisches Wesen, sondern eben ein körperlich-geistiges und seelisches Wesen. Und diese Ebenen stehen oft in einem sehr engen Zusammenhang. Manchmal auch sehr getrennt voneinander und das ist dann auch wieder ein Problem.
1: Danke. Mir kam vorhin das Beispiel auch, als du von der Gestalt gesprochen hast und vor allem von der offenen Gestalt kam mir so den Ohrwurm, den wir alle kennen. Das kann mir als das drängt sich ja auch die ganze Zeit wieder auf, dass wenn wir so ein Ohrwurm haben und dass man irgendein Lied im Kopf hat. Und ich habe mal irgendwann dazu gelesen, dass das, dass man Ohrwurm los wird, wenn man das Lied mal ganz hört. Dass es ganz häufig ist, dass wir eben an dem Lied irgendwie nur, weiß nicht, den Refrain zum Beispiel im Kopf haben, aber eigentlich das ganze Lied brauchen, damit wir es endlich abschließen können. Vorhin hast du ja das Beispiel von einem depressiven Menschen genannt, irgendwie. Yeah. Wenn wir uns da mal anschauen, du hattest ja auch gesagt, dass die Bedürfnisse nicht erkannt werden können und nicht gespürt werden. Was wäre denn da sozusagen die Gestalt, die sich dann aufdrängt? Um das ein bisschen mehr so in so einen therapeutischen Kontext zu zu bringen.
0: Also jetzt, wenn Menschen unter depressiven Verstimmungen leiden, dann ist es ja häufig so, dass sie bestimmte Gefühle abgespalten haben die Wahrnehmung von bestimmten Gefühlen äh, in einer unbewussten Weise unterdrückt haben. Also die Psychoanalyse, würde sagen, verdrängt haben. Und das, was dann bleibt, ist nicht, äh, wie man so denkt beim Melancholiker, ja der ist traurig oder so, sondern äh, was bleibt, ist eine, ein Gefühl von Leere und von Sinnlosigkeit und von die Zeit dehnt sich und fühlt sich nicht und so weiter, also von von Unerfülltheit. Und was dahinter steckt, sind manchmal Gefühle, die nicht auszuhalten, also wo die die Person den Eindruck hat, sie kann es nicht aushalten, wie zum Beispiel bei Trauer, oder Gefühle, die sie nicht äh, umsetzen kann, weil sie äh, belegt sind mit inneren moralischen Verboten, also wie zum Beispiel Wut, Und manchmal changiert das auch, dass äh, hinter der depressiven äh, Verstimmung sowohl Wut als auch Trauer sind. Von daher kann man sagen, dass es wesentlich ist, wenn jemand depressiv ist, an diese Gefühle ranzukommen. Und äh, jemand zu sagen, jetzt fühl doch endlich mal, geht natürlich nicht. Äh, Sondern diese Gefühle sind geschützt durch äh, verschiedene Vermeidungsmechanismen. Und da ist auch wieder eine Nähe zwischen der Psychoanalyse mit den Abwehrmechanismen und der Gestalttherapie mit den Vermeidungsmechanismen, die eben den Kontakt mit solchen als unangenehm vermuteten Gefühlen äh, vermeiden helfen. Da ist in erster Linie äh, zu denken an, Desensibilisierung, das heißt, dass ich einfach sozusagen meine, äh, mein Spüren überhaupt reduziert habe, äh, dann äh, ist an Introjekte zu denken. Das heißt, äh, ich habe gelernt, äh, was ich zu fühlen habe. Ja? Und äh, also Wie heißt das so schön? Gibt es äh, schöne Händchen, äh, Blumenkohl ist gesund, und so weiter, also diese ganzen verinnerlichten Gebote und Verbote, die mir nicht nur sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, sondern die mir auch sagen, was ich zu fühlen und zu denken habe. Ja. Und wenn ein Kind, wenn man, also so ein Kind in der Trotzphase mal beobachtet, beim Aldi an der Kasse, ich will aber das Überraschungsei, noch das volle Temperament, die und das geht wird aber durch Liebesentzug, durch äh, du darfst nicht, du sollst nicht, es wird abgestraft, es wird sozialisiert, es wird sozusagen in das Korsett des anständigen Verhaltens wieder reingebracht und äh, ist dann anständig lieb und brav. Und diese Bravheit äh, wieder zu verlieren, ist äh, häufig eine jahrelange Arbeit in der Therapie. Ähm, Also wieder in Kontakt zu kommen mit den Bedürfnissen, mit dem dem Ärger, mit der Wut, mit der Traurigkeit. Es geht natürlich jetzt nicht darum, dass man sein ganzes Leben in Gefühlen badet. Und wie heißt das so schön? Gefühle berechtigen zu allem. Das kann man äh, gerne in der Gestalttherapie machen. Aber im richtigen Leben muss man natürlich sich anpassen. Also wie heißt es so schön in der Gestalttherapie? Es geht um kreative Anpassung. Aber da geht es erstmal darum, dass ich diese Gefühle überhaupt spüre und erlebe. Okay. Und äh, dann kann es natürlich sein, dass im Hintergrund Episoden auftauchen aus der eigenen Erinnerung, äh, wo bestimmtes Verhalten bestraft wurde, wo angesagt äh, gesagt wurde, tu das nicht, lass das und so weiter. Und sich damit auseinanderzusetzen, kann dann helfen zu einer neuen erweiterten Identität zu kommen, wo eben Gefühle dann auch wieder Platz haben. Und also Gestalttherapie ist nun eines der Verfahren, was gerade bei depressiven Verstimmungen sehr effektiv ist, weil es eben auch in der Therapie nicht nur darüber nachdenkt, woher könnte das kommen, sondern in der Therapie auch schon expressionsfördernd ist. Gefühle unterstützt, Gefühle zulässt dass man mal wirklich äh, heult und äh, sich nicht dafür schämt und äh, das als eine Befreiung empfinden
1: kann und, und so weiter. Okay. Äh, neben der, der Gestalt als, als Grundlage hast du jetzt ja auch schon so ein paar andere Begriffe genannt, wie ähm, Organismus-Umweltfeld und ähm, das äh, Hier und Jetzt und ganz am Anfang hast du schon gemacht. Mhm. Was würdest du denn sagen, was sind denn äh, so... Die Grundkonzepte oder die Grundpfeiler ähm, der Gestalttherapie? Grundpfeiler,
0: du hast jetzt ein paar genannt, die wir vorhin schon besprochen haben, wie Organismus Umwelt fällt. Das heißt, dass der Mensch äh, nie ohne seine äh, Umwelt, seinen Kontext zu verstehen ist, dass da äh, darin okay. eingebettet ist und dass er manchmal aber das auch vergisst. So äh, Wie heißt das? Der Fisch merkt das Wasser zuletzt das heißt, das, was einem eine gewohnte Umgebung ist, das äh, ist so verfügbar, äh, dass man es gar nicht mehr äh, wahrnimmt und dass man sich als unabhängig davon empfindet. Und äh, ich denke, Gestalttherapie sieht eben den Menschen nie unabhängig von seinem jeweils spezifischen Umweltfeld und äh, sieht daher auch, nicht jetzt hier, der Mensch ist gestört, der hat diese und jene Störung nach ICD-10 oder sonst wie, sondern der sieht, also wo arbeitet der, in welcher Beziehung lebt der Mensch, was sind seine Zukunftswünsche, was sind, was sind vergangene Erfahrungen, die er gemacht hat. Also wirklich eingebunden, nicht nur in, in der gegenwärtigen, in der horizontalen sozusagen, sondern auch in der vertikalen. Und eingebunden natürlich auch in sein Wertesystem, in seinen spirituellen Kontext oder in einem religiösen Kontext, in dem sich dieser Mensch versteht. Insofern äh, respektiert die Gestalttherapie den Menschen eben auch in seinem äh, spezifischen Feld, in seiner spezifischen kulturellen äh, Tradition, äh, in der er oder sie, Also von daher hat Gestalttherapie nicht die Vorstellung, das ist richtig oder das ist falsch, weil eben auch das Konzept der Motivation oder der Bedürfnisse in der Gestalttherapie nicht ausgerichtet ist, das sollte man tun, das sollte man tun, das sollte man tun, sondern jeder sucht sozusagen nach dem, was er oder sie braucht, um für sich selbst in einen positiven Zustand zu kommen. Was ein weiterer Grundbegriff ist, ist natürlich der Begriff des Kontaktes. Ja? Okay. Kontakt heißt nicht nur, ich beiße in den Apfel rein, um ihn zu essen, und, sondern Kontakt heißt Begegnung, zwischenmenschlicher Kontakt heißt, sich gegenseitig wahrzunehmen in der Besonderheit des jeweiligen Gegenübers und sich gegenseitig zu respektieren in der Situation, in der jeder ist. Kontakt bedeutet, was brauchst du von mir, was brauche ich von dir, was gefällt mir an dir, was kann ich bei dir an Positivem sehen, was kann ich anerkennen, was kannst du bei mir sehen, was stört dich an mir und so weiter. Also dieses, was in der sogenannten relationalen Gestalttherapie, also auf die Beziehung hin orientierten Gestalttherapie sehr stark auch im Vordergrund steht, dass man die äh, Qualitäten de, der persönlichen Begegnung im Vordergrund hat, äh, die ja häufig überlagert sind durch äh, Projektionen auf andere, die mich dann äh, berechtigen, den anderen äh, in irgendeine Schublade zu stecken. Äh, ihn deswegen abzulehnen, ihn deswegen zu bekämpfen oder so. Und deswegen ist Gestalttherapie natürlich auch ein Verfahren, was immer wieder darauf guckt, sich in die Position des Anderen zu begeben. Also gerade dieser relationale Anteil von der Gestalttherapie. Und da gibt es eine besondere Methode in der Gestalttherapie, die einem helfen kann, diesen Perspektivenwechsel zu vollziehen. Das ist die Arbeit mit dem leeren Stuhl oder mit den leeren Stühlen. Das heißt, dass ich nicht nur einen leeren Stuhl vor mir habe, dem ich endlich mal sagen kann, was ich für alles Böse über ihn denke. Das ist so ein Teil der Stuhlarbeit. Sondern, dass ich einen Stuhl habe, auf dem ich mir den anderen vorstelle und dann auch mal die Seiten wechsle, mich in die Person reinversetze und mal reinspüre in die Perspektive des anderen und mich dann, eben auch aus der Perspektive des Anderen sehe. Und das, denke ich, kann sehr, sehr heilsam sein, weil natürlich unser Selbstkonzept, also unser Bezug zu uns selbst, der Bezug zu sich selbst, den jeder Mensch hat, geprägt ist durch die Beziehungserfahrungen, die man gemacht hat. Wenn man ein Kind ist, was erwünscht war, wenn man ein Kind ist, was ähm, bei den Erwachsenen Freude und Begeisterung geweckt hat und was, äh, was ich lebendige Auseinandersetzung erlebt hat, äh, dann ist der Bezug, den ich als Mensch zu mir habe, hat eine gute Basis. Ne? Und wenn ich ein Kind war, was gestört hat, abgelehnt wurde, äh, dann erlebe ich mich als störend und ablehnungswert. Und das kann Therapie natürlich äh, sozusagen mal ein Gegenprogramm aufstellen jemandem zeigen, du bist einfach liebenswert. Einfach aufgrund der Tatsache, dass du da bist und äh, äh, du hast so viel äh, mitgebracht, äh, was nicht nur für dich, sondern für andere auch wichtig ist. Und insofern herzlich willkommen. Also dieses, ähm, diese Erfahrung, die in der Gestalttherapie, gerade in der Gruppentherapie, ja, häufig auch gemacht werden kann. Das ist ein großes Potenzial, um aus solchen negativen Selbstzuschreibungen, die eben aus negativen Beziehungserfahrungen stammt, wieder rauszukommen. Also, das so dieser, dieser relationale Begegnungsanteil der Gestalttherapie. Und der ist meines Erachtens nach genauso wichtig wie der, ich nehme mir, was ich brauche. Und dazu ähm, bin ich auch bereit, äh, aggressiv das zu vertreten, was ich will und was ich sagen möchte und dafür einzustehen. All diese Geschichten, die natürlich auch zur Vitalität mit dazugehören. Aber ich denke, es sind diese beiden Aspekte, der Begegnungsaspekt auf der einen Seite, der ja ganz stark in der Gestalttherapie auch geprägt worden ist durch die Philosophie von Buber und später auch von Levinas und, und auf der anderen Seite auch dieses ich hole mir, was ich brauche. Also diese positive Aggression im Sinne von agredi herangehen. Etwas machen, etwas tun. Das ist ja auch im Kontakt wichtig. Ne? Also wenn ich einen Menschen gerne mag, dann ist es ja auch wichtig, diesen Menschen das zu sagen. Ja? Und äh, manche Leute äh, werden dann immer ganz schüchtern und verschämt. Äh, ein bisschen äh, ja, Aggression im positiven Sinne ist dann auch wichtig um Menschen, die sich mögen, auch in Kontakt zu bringen.
1: Ja, da waren jetzt wieder sehr viele Punkte mit dabei. Vielen Dank. Äh, äh, als du angefangen hast zu sprechen, habe ich auch gedacht, ist so dieses, dieses Denken eben in Organismus, Umwelt, dass das, also dass wir, ähm, dass die Gestalttherapie die Person nicht als Individuum das losgelöst ist von seiner Umwelt, sondern in Verbindung ja. steht die ganze Zeit und sich da eine gegenseitige Prägung und äh, Abhängigkeiten ja auch bestehen äh, von, mhm. von dem, wie sich Menschen entwickeln. Ähm. Das ist mir gerade nochmal so, genau, sehr bewusst geworden. Und Und das betrifft natürlich
0: nicht nur die soziale Umwelt, sondern das betrifft natürlich auch die natürliche Umwelt. Also, so wie wir mit unserer Umwelt umgehen, so sind wir teilweise auch in unseren sozialen Beziehungen miteinander umgegangen
1: ich fand es jetzt auch nochmal so ganz interessant, dass es also dieses Element des, des Kontakts, das erfordert ja erstmal ganz viel. Also damit ein Kontakt gut entstehen kann, braucht es ja, ich musste gerade an den Depressiven, den Menschen mit depressiven Verstimmungen denken, der vielleicht selber noch gar nicht richtig spüren kann, was, was er gerade möchte oder was er gerade braucht, seine Bedürfnisse gar nicht wahrnehmen kann, weil er die sicherheitshalber irgendwie gehemmt hat oder so unbewusst. Und dann muss ich sie kennen und dann muss ich sie auch noch in Kontakt bringen. Das sind ganz schön viele Schritte, wo auch eben dann Unterbrechungen stattfinden können im Kontakt erstmal. Ja, ja. finde ich gerade noch sehr, sehr, sehr deutlich geworden, dass das, wie vielschichtig das so einfache, wenn wir von so einfachen Beispielen ausgehen, wie komplex das eigentlich ist, was ja. da passiert.
0: Und ich meine, das ist, also wir hatten Kontaktunterbrechungen vorhin, also das eine war Desensibilisierung, dass man gar nichts mehr spürt. Oder einfach nur wenig, dass es alles gedämpft ist. Das zweite waren die Introjekte, dass ich sozusagen das ungekaut geschluckt habe an Verhaltensvorschriften. Das dritte ist die Projektion. Das heißt, dass ich ähm, meine Bedürfnisse, weil sie abgelehnt worden sind, nicht bei mir, sondern bei anderen wahrnehme. Also um das Beispiel von der Party zu erwähnen, ich stehe am kalten Buffet und dann stehe ich in der dritten Reihe und denke, Gott, sind die Leute hier alle gierig. Das heißt, das, was meine eigene Gier ist, verdränge ich auf diese Weise, projiziere ich es auf die anderen und bekämpfe es dann da. Das Dritte ist, das Vierte ist die Deflexion. Das heißt, dass ich die Energie, die sich aufbaut in in jeder Kontaktepisode, in jedem Gestaltprozess, dass ich die nicht zielgerichtet einsetze, sondern irgendwie neben raus. Also Holzhacken statt gegenüber jemandem aggressiv zu sein, was ja vielleicht auch ganz vernünftig sein kann. Weil diese ganzen Vermeidungsmechanismen haben ja auch eine soziale Funktion. Also die Funktion, sich sozial angepasst zu verhalten. Und bei der Deflexion, also bei der Ablenkung, kann das eine ganz vernünftige Ursache haben aber, oder einen ganz vernünftigen Grund haben, das nicht aus, also diese Energie nicht zielgerichtet einzusetzen, aber es ist eben nicht zielführend und wenn ich in der Gestalttherapie merke, dass jemand das merkt man so, die Ablenkung ist, jemand klopft mit den Fingern, jemand zündet sich eine Zigarette anstatt was zu sagen Äh, jemand ist irgendwie aus der Achse raus also sitzt nicht aufrecht und wenn ich dann sage, jetzt stellen wir uns mal beide hin und äh, spüren mal den Boden unter den Füßen und spüren mal sozusagen die Aufrichtung und den Atem. Und plötzlich ist wieder eine Energie da. Und plötzlich ist auch dieses äh, Verschwimmen von den Bedürfnissen und Interessen weg. also Insofern ist es immer wichtig, wenn solche Vermeidungsmechanismen auftauchen, sie bewusst zu machen und dann aber auch ein Gegenprogramm zu initiieren, wie zum Beispiel Aufrichtung oder äh, weil in den Körper gehen, sie spüren und so weiter. Das äh, fünfte Vermeidungsmechanismus ist die Retroflexion. Das heißt, dass die Energie, die ich eigentlich nach außen äh, richten möchte, dass ich die in die Zurückhaltung stecke. Und dass ich äh, stattdessen äh, Kopfweh kriege, Verspannungen kriege, äh, was ich mir vor den Kopf schlage. Äh, also, das geht ja bis hin zu auf der. Äh, psychischen Ebenen, Selbstabwertung äh, und so weiter. Und äh, eine Form der Retroflexion bezeichnet man auch als Egotismus. Das heißt, bevor ich in Kontakt komme mit der Umwelt, überlege ich, ist es wirklich sinnvoll, das zu machen oder sollte man nicht vielleicht doch lieber nochmal überlegen? Also manchen Menschen würde man das empfehlen, bevor sie den Mund (lacht) aufmachen, doch mal zu überlegen, was sie sagen äh, und ob sie das wirklich so meinen. Aber wenn das so übertrieben ist, dass es in so eine Grübelei geht, äh, dann ist es auch wichtig, dass man diesen, diesen Zyklus unterbricht und mal guckt, sozusagen, statt mir ständig äh, überlegen, ob das richtig ist oder mir ständig Schuldgefühle zu machen, kann ich mal überlegen, worauf bin ich eigentlich ärgerlich. Ja? Also was möchte ich eigentlich sagen? Was möchte ich eigentlich loswerden? Was stört mich? Ja? Und dann, wenn, wenn der Kontakt Sozusagen nicht durch Retroflexion unterbrochen wird, dann passiert es manchmal so, dass die, die Grenzen verschwimmen. Das heißt, dass jemand nicht mehr so unterscheidet, was bin ich, was bist du, ist es dein Bedürfnis oder ist es mein Bedürfnis. Also so in einem Wir anfängt zu baden, wo, wo dann die Prägnanz auch aufhört. Also wo mir nicht mehr klar wird, was ist das Bedürfnis. Der Patient kommt rein und sagt, Also letzte Stunde fand ich so schön. Können wir das vielleicht heute auch so? Ich weiß nicht, also ich ähm, mag das immer gern, wenn, äh, also äh, was möchten Sie denn gerne? Also ich äh, äh, kann mich da auch ganz anpassen. und Also nicht mehr sagt, also ich bin hier und ich will das und äh, ich brauche das oder sowas, sondern so eintaucht in eine Konfluenz, die natürlich, also wenn jemand zum Beispiel in der Liebesbeziehung ist dieses Ineinanderfließen und die Grenzen auflösen, ist natürlich wunderbar. Aber wenn das sozusagen zur Vermeidung von Kontakt eingesetzt wird, also als eine negative Form von Konfluenz, das unklar ist, was ist meins, was ist deins, dann ist es wichtig, dem Klienten, der Klientin auch mal wieder das Gewahrsein für die eigenen Grenzen, das Gewahrsein für, was ist meins, was ist deins, was ist was gehört zu mir, was gehört zu anderen, beizubringen, um wieder wirklich in einen Kontakt zu gehen. Weil Kontakt, äh, sagt die Lore Pölz, das findet an der Grenze statt. Und eine Grenze muss ein spürbarer Unterschied zwischen mir und meiner Umgebung sein. Wenn da kein Unterschied mehr ist, das ist wie, äh, also wenn man zum Beispiel in der Sauna ist und die Luft ist so warm wie, wie der, die eigene Körpertemperatur, dann hat man den Eindruck, man kann gar nicht mehr
1: richtig atmen, weil man den Unterschied
0: nicht mehr spürt. Also man spürt sich selber nicht mehr im Kontakt.
1: In der Grenze, ja. Komme ich auch wieder fällt mir auch wieder das Organismus-Umwelt, also die, der, der Kontakt ja. zwischen Organismus und Umwelt eigentlich. Genau. Diese
0: Grenze. Aber jetzt waren wir bei den ganzen Vermeidungsmechanismen und... Äh, Auch dem Zugeständnis, dass die natürlich auch eine wesentliche Funktion im Kontakt haben. Dass ich äh, ohne Projektion ja gar nichts wahrnehmen kann. Das heißt, ohne Vorwissen über das, was ich ja sinnlich erfahre, das gar nicht einordnen kann. Dass ich ohne Introjekte mich gar nicht sozial verhalten könnte. Dass ich ohne Retroflexion, also völlig hemmungslos, äh, einfach nicht angepasst leben könnte und so weiter. Aber wenn das übertrieben ist, dann dann ist es natürlich so, dass die Menschen darunter leiden, dass die Menschen nicht mehr zu dem kommen, was sie eigentlich brauchen. Also es muss ein ein Ausgleich sein.
1: Ja, super spannend. Ähm, Vielen Dank dafür. Ich glaube, wir kommen auch langsam zum Abschluss des Gesprächs. Mich würde jetzt noch mal interessieren, gibt es gerade etwas, was dich ganz persönlich in Bezug auf die Gestalttherapie beschäftigt, irgendwelche? Fragen, die dich umtreiben oder oder Fragen an die Gestalttherapie, die vielleicht auch nach vielen Jahren nochmal auftauchen?
0: Die Gestalttherapie ist natürlich eine Entwicklung, ist eine Entwicklung von einer großen und wachsenden Community. Also ich war vor zwei Jahren auf dem Forschungskreis in Chile und wir haben festgestellt, dass es Länder gibt, wie zum Beispiel Deutschland, in denen die Gestalttherapie es sehr schwer hat und Länder wie zum Beispiel Russland, in denen Gestalttherapie Nummer eins der Therapieformen ist. Das muss man sich mal vor Augen halten. In Lateinamerika ist es auch so, also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie sich die Gestalttherapie entwickelt. Und sie war sozusagen, sie kam hier auf der der Welle der äh, 68er-Bewegung, Hippie-Bewegung und so weiter, kam die hier, in Europa an und wurde natürlich mit offenen Armen empfangen als eine Befreiungsbewegung aus diesem bürgerlichen Mief. Und äh, inzwischen ist sozusagen diese, dieser hedonistische Aspekt, dieses äh, endlich ich will leben, ich will äh, äh, es ist mir wichtig, dass ich nach meinen Bedürfnissen leben kann und so weiter, dass der auch ein Stück weit eine äh, Korrektur tief erfahren hat, nämlich dass äh, dieses doch, dieser etwas narzisstische Anteil der, der frühen Gestalttherapie, dass der jetzt durch diese relationale Gestalttherapie doch etwas konterkariert wird und dass also gerade bei den italienischen Gestalttherapeutinnen und Therapeuten äh, wie der äh, Spagnolo oder dem Francesetti oder sowas, dass das die soziale Beziehung und die Rücksichtnahme aufeinander und so, dass das sehr stark in den Vordergrund gekommen ist, wirklich als ein wesentliches Korrektiv auch dieser Bewegung. Und natürlich, die Gestalttherapie wird sich weiterentwickeln und sie wird es nicht nur mit einem Menschen zu tun haben, der von Anfang an so geprägt ist, sondern mit einem gesellschaftlich geprägten Menschen, der in jedem Jahrzehnt andere Bedürfnisse und andere Erwartungen hat und andere Probleme und andere Störungen. Insofern müssen wir uns heute nicht mehr in erster Linie einstellen auf Menschen, die äh, durch den Pietismus geprägt, äh, ein überstrenges Über-Ich haben, sondern auf Menschen, die äh, wenig Orientierung erlebt haben in ihrer Kindheit und Jugend und äh, eher sozusagen sich sehen nach ein Stück äh, äh, ja, einem klaren. Ansagen oder äh, Orientierung und äh, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Also ich denke, das ist immer wichtig und diesen Befreiungsaspekt der Gestalttherapie mit dem Verantwortungsaspekt der Gestalttherapie zu verbinden. Ich denke, das wird sozusagen die die zukünftige Aufgabe der Weiterentwicklung der Gestalttherapie sein.
1: Das klingt sehr spannend, die Freiheit der Verantwortung verbinden oder stärken. Ich sagen.
0: Ja, Verantwortung einfach in der Beziehung zum anderen Menschen. Mhm.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Gerne. Gespräch. Ja. Da waren sehr viele spannende Aspekte dabei. Wenn du gerne noch weitere Informationen von Albrecht Böck über die Gestalttherapie erhalten möchtest, dann empfehlen wir dir gerne auch seine beiden Bücher. Das eine ist Gestalttherapie, eine praxisbezogene Einführung im Psychosozialverlag erschienen. Und das andere ist die Dialogische Struktur des Selbst. Perspektiven einer relationalen und emotionsorientierten Gestalttherapie, ebenfalls im Psychosozialverlag erschienen. Mehr Informationen zu Albrecht Böck und seinen Publikationen findest du auch über seine Webseite, die wir in den Shownotes verlinkt haben.
0: Das war Gestalttherapie, der Podcast.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere unseren Podcast.
0: Bei Fragen und Kommentaren schreib uns gerne an podcast.eichgrund.de. In der Podcast-Beschreibung findest du außerdem Links zu weiteren Informationen.
1: Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Wir freuen uns, wenn du dich genauso für die Gestalttherapie begeisterst wie wir.
0: Bis zum nächsten Mal.